0: Du lyssnar på Insidan ut, en podcast om inre hållbarhet. I det här rummet utforskar vi den inre omställningen till en mer hållbar framtid. Det skifte som är en förutsättning för att få till varaktig och verklig förändring. Mitt namn är Emma Jensen och i den här podden delar jag med mig av min metod för att finna hopp och kraft till att vara den förändring du vill se i världen. Det är det som är Insidan ut. Här börjar resan. till insidan ut. Äntligen sitter jag här och spelar in ett nytt avsnitt i min lilla poddstudio som faktiskt är mitt eget hem. Och jag sitter här invirad i en filt och myser. Det finns verkligen fördelar med att jobba hemifrån. Och jag tycker poddandet är en så rolig kanal för att prata om ett så viktigt och angeläget tema som inre hållbarhet. Så jag är väldigt glad att vara tillbaka. I dagens avsnitt så kommer jag att dela några tankar kring inre välmående som verkligen är grundstenen i inre hållbarhet. Hur kan vi se till att vi mår bra inifrån och ut så att vi sen kan vara den förändring vi vill se i världen? Det är alldeles för lätt i vår kultur att hoppa in på görandet direkt utan att integrera varandet i livet. Så det här kommer vi att prata mer om idag. Jag kommer också att berätta om några av mina tankar och insikter från kursgården bara Vara som jag precis är hemkommen från. Som mer än det kommer alldeles strax. Först börjar vi med en incheckningsövning som är inspirerad av ett indiskt proverb som säger att alla människor består av fyra rum. Ett fysiskt rum. Ett emotionellt rum. Ett själsligt rum. Och ett mentalt rum. Så på din insida så har du alltså de här fyra rummen. Och tanken är då alltså att vi dagligen behöver gå in i dessa fyra rum hos oss själva för att checka läget. Och om vi inte gör det så upplever vi obalans och saknar harmoni. Det är väldigt lätt till exempel att leva i bara ett av rummen där vi kanske känner oss som mest bekväma. Så som det fysiska rummet till exempel- att vi håller igång med träning men kanske helt glömmer bort att lyssna till våra emotionella behov. Vi processar inte känslor eller tränger undan dem. Så jag tänkte att du skulle få en chans att checka in med dina fyra rum här och nu. Så om du har möjlighet just nu, gör dig bekväm. Sätt dig ner. Ta ett djupt andetag. Pusta ut. Låt axlarna få sjunka ner. Slappna av i kroppen. Blunda och fokusera din uppmärksamhet inåt. Föreställ dig nu att du har fyra rum inom bord. Du har ett fysiskt rum. Kanske kan du se det här framför dig hur det ser ut. Du har ett emotionellt rum, ett själsligt rum och ett mentalt rum. Du kommer nu att få besöka ett rum i taget. Vi börjar med att öppna dörren in till ditt fysiska rum. Hur känns det i din kropp idag? Har du någon smärta? Var i kroppen sitter den i sådana fall? Har du träningsverk? Eller känner du dig stel? lastlös? Är du i behov av rörelse? Vad skulle du kunna ge din kropp idag? Behöver den dyla eller längtar den efter att få skaka loss? Vill du sätta på en låt och dansa till den? Eller ta en promenad? Gå ut och springa? Styrka träna? Eller tillåta dig att bara ligga i soffan och sova? Kanske lagar dig själv en riktigt näringsrik och färgglad måltid som gör din kropp så glad inifrån och ut. Lägg nu ena handen på en del av din kropp. Valfri plats på din kropp som är symbol för att du uppmärksammar din kropp. Du ser den och hör dess behov. Bara låt handen ligga där som en liten varm klapp på din kropp. Vi går in i nästa rum som är ditt mentala rum. Vad ser du där? Är det mycket tankar som flyger för? Känner du dig ostimulerad? Må ditt sinne. Finns det något du skulle vilja lära dig idag? Var det länge sedan du läste? Längtar du efter en meditation för att få distans till dina tankar? Hur fyller du på din mentala tank? Och som en symbolisk gest här. Ta nu ett djupt andetag och sucka sedan ut luften. Som en påminnelse om att livet pågår här och nu. Och att du alltid kan använda andningen som ett ankare för att komma tillbaka till nuet. När än ditt sinne flyger iväg och du fastnar i tankar. Vi fortsätter in till ditt emotionella rum. Vad har du för känslor i dig idag? Finns det någon särskild känsla som bubblar där under ytan? Har du behov av att gråta av dig? Var det länge sedan du skrattade sist? Är du arg? Hade det varit skönt att gå ut i skogen och skrika av dig lite? Eller någon helt annan känsla kanske som är levande i dig. Hur kan du ge den här känslan plats och utrymme? Och om det känns bekvämt så lägg nu dina armar runt dig själv i en omfamning, en kram. Och säg till dig själv att oavsett vad du känner idag. Kanske bara är tomta på insidan. Så är det helt okej. Okay. Det är precis som det ska vara. Kramen är också en symbol för att du finns där för dig själv. Oavsett vad du går igenom. Och vi går in i ditt sista rum. Det själsliga rummet. Här kan du få börja direkt med nästa symboliska gest. Så lägg en eller båda händerna på ditt hjärta. Hur mår din själ? Har ditt hjärta en längtan? Vad är du tacksam för idag? Finns det något du vill uttrycka eller göra som inte alls är kopplad i någon prestation? Som att dansa lite ful dans, skaka på kroppen, rita en teckning, skratta hejdlöst åt ett roligt minne, busa med dina barn. Känn in vad din själ har behov av. Och ta nu ett sista djupt andetag och sucka ut luften. Du kan nu öppna dina ögon igen. Jag tycker den här övningen är så stark för att känna in hur man mår. Dagsformen. Och jag tycker den på ett enkelt sätt verkligen synliggör vad en holistisk hälsa innebär. För det är ju egentligen det vi pratar om. Vad det faktiskt innebär att vara människa och vad vi alla behöver för att känna inre välmående. Och jag anser att alla fyra delar är lika viktiga. Om vi glömmer bort något rum så kommer det att visa sig i livet. Vi får symptom som kanske är lite diffusa om vi inte är medvetna om dem. Men som blir väldigt tydliga om vi ställer oss frågan. Har jag besökt mina fyra rum idag? Hur ser det ut i var och ett av dem? Vad kan jag fylla på för behov? Och sen så tänker jag att det är viktigt att påpeka att det här inte heller ska bli en prestation. För det finns dagar då vi inte kommer att kunna uppfylla behoven i alla fyra rum. Det är inte heller målet eller poängen. Men att försöka hitta den där balansen i livet mellan alla fyra delar. Så att vi under en vecka i alla fall kan se till helheten. För i den verklighet vi lever i med konstanta intryck och distraktioner är det så lätt att inte må bra. Vi fastnar i att göra, producera och leverera. Något som i längden kommer att göra oss sjuka om vi inte tillåter oss att vara också. Det är helt fantastiskt att ha mycket energi. Det här är något jag kan skriva under på själv. För jag kan verkligen vara en duracell -kanin. Och jag hatar när någon säger att jag ska slappna av, ta det lite lugnt. För då är det som att jag behöver trycka undan den viktiga delen av mig själv. Och det är inte heller det som är meningen. Att vi alla ska bli harmoniska buddhas som sitter och mediterar hela dagarna. Det är inte ett rimligt mål. Åtminstone inte för de flesta av oss. Men att förstå att det inte är naturligt eller hållbart att vara i den där superenergin hela tiden. Jag brukar säga att återhämtning är något vi måste planera in. För det sker inte av sig självt. Så även om det känns som att vi har obegränsad energi och bara vill göra saker hela tiden så blir det ännu viktigare då att faktiskt ta en paus, vila från intryck, vara med sig själv göra något som får dig att tanka energi. För det här är något som jag anser är så viktigt att förstå. Jag såg ett citat här dagen som sa något i stil med att det här är något hasselkulturen som vi lever i helt har missat. När du vilar är det inte samma sak som att trampa på bromspedalen. Det du gör är att du fyller på din tank med bensin. Och exakt så är det. Vila är inte inaktivitet. Det är att fylla på dina krafter så att du orkar vara det där energiknippet. Om du nu känner igen dig i det. Men oavsett om du identifierar dig som en högpresterande person eller inte så gäller det här oss alla. Det är ett mänskligt behov att återhämta sig. Det är så grundläggande för ditt inre välmående att det är där du måste börja. Innan du tar hand om andra. Innan du lägger all din energi utåt. Börja inifrån med dig själv. Det finns så många problem med hasselkulturen vi lever i anser jag. Och jag skulle kunna göra ett helt eget avsnitt om det. Men för att summera några saker så är hasselkulturen verkligen inte hållbar. Det är ett för högt, snabbt tempo med fokus på den yttre världen hela tiden. Prestationer, framgångar, materiella värden och så vidare. Utan att ta hänsyn till inre världen. Måendet inifrån. Den holistiska hälsan som vi pratade om tidigare. Så fråga dig själv här. Vad har du för balans mellan att göra och vara? Hur ser det ut i ditt liv? Jag har själv varit en expert på att göra hela tiden. Och behövt träna upp varandet. Det var inget som kom naturligt för mig. Jag förstod inte hur viktigt det var. Jag har fått lära mig på vilka sätt jag föredrar att bara vara och hur jag kan integrera det i mitt liv. Det är någonting jag får aktivt prioritera. Just för att görandet oftast kommer av sig självt, men varandet är mycket svårare för mig. Idag har jag hittat den här balansen, så även om jag faller tillbaka på att göra allt för mycket så prioriterar jag verkligen att få in varandet igen. Så det här är något som vi alla kan träna upp. Även om det inte kommer naturligt. Och vi behöver det. Annars så går vi sönder till slut om vi bara är i görandet. En annan viktig grej som jag har lärt mig är skillnaden mellan vila och återhämtning. För det är inte samma sak. Vet du vilken skillnad den är? Eller kan du gissa? Det är så att vila skulle kunna vara att du lägger dig i soffan och kollar några avsnitt på Netflix till exempel. Eller det skulle kunna vara att du tar en paus från jobbet för att ringa en din kompis och snacka skit. Eller det kan vara att du lägger dig i sängen för att lyssna på en spellista som du älskar. När du gör det här så vilar du. Men du återhämtar dig inte. Vet du varför? För att alla de aktiviteter som jag gav exempel på innebär fortfarande någon form av intryck. Någon distraktion. Verklig återhämtning innebär att du tankar energi. Genom att stänga av det som distraherar dig. Du tar bort de intryck som matar din hjärna och ditt belöningssystem. Som att exempelvis meditera i fem minuter. Göra en kort andningsövning. Ta en lugn promenad i naturen. Och här kommer vi in på ett oerhört viktigt element när det kommer till återhämtning och inre välmående. Som är just tystnad. Tystnaden är så underskattad i vår kultur. Hur ofta prioriterar du egentligen tystnad i ditt liv? Jag tänker på alla människor som har hörlurar i öronen. Från att de vaknar på morgonen till att de går och lägger sig. Alltid musik i. Eller när de sitter och jobbar. De alltid har radion på i bakgrunden eller tvn. Eller så fort man är på väg någonstans. och man lyssnar på en podd eller ljudbok. Det finns mer eller mindre extrema exempel. Och definitivt skyldig till det här så jag vill inte peka några finger. Vi alla gör det. Men det är lätt att glömma bort hur mycket intryck vi faktiskt har omkring oss konstant. Dagarna är ända. Därför vill jag verkligen uppmana dig att göra en inventory i ditt liv. Gör du plats för tystnad? När? Hur? Hur ser det ut? i vilka tillfällen? Eller är det något som du skulle behöva prioritera mer? Jag tror att en av de största anledningarna till att så många undviker tystnad handlar om att de är rädda för vad de ska möta då. De känslor som kommer komma ut i ytan. Eller så att de är ovanna att vara med sig själva. Kanske till och med ogillar att vara i sitt eget sällskap. Och ja, när du gör plats för tystnad, särskilt om du är ovan det, kommer det att vara obekvämt och kanske till och med obehagligt till en början. Men om du känner så... Då är det verkligen ett tecken på att du behöver mer tystnad i ditt liv. Så fundera på det. Gör du plats för tystnad? Och det här blir en bra övergång till min upplevelse på bara vara tänker jag. Då det faktiskt var en tyst kurs som jag var på. Där jag verkligen fick tid att sakta ner, lyssna inåt och bara vara med mig själv. För er som inte vet vad bara vara är så är det en kursgård som ligger i Rättvik. Den ligger precis vid vackra siljan i Dalarna. Och deras kändaste kurs är något som kallas dörröppnare. Den finns i tre steg. Det finns dörröppnare ett, två och tre. Man kan säga att det är ett slags retreat. Men det är inte fokus på att bara slappa, chilla och ha det gött när man är där. Utan du djupt djupdyker i dig själv, din barndom, dina behov och din längtan i livet. Så det är tufft att bara där- Samtidigt som det är otroligt vackert, vilsamt och insiktsfullt. Samtidigt som det är jobbigt och man gråter och släpper ut känslor. Så är det också väldigt mycket glädje. Glädje, lust, passion till livet. Till det som är härligt, vackert, fint. En speciell grej med deras kurser är att det knappt finns någon beskrivning om dem på hemsidan. Man får inget schema. Inte ens när man kommer dit. Så det är lite speciellt. Man har alltså ingen aning om vad det är man ska göra. Det blir att man får följa med i det som händer och vara öppen för vad den är. Och därför kommer jag inte heller att sitta här i podden och dela specifika aktiviteter. Eller gå in på allt för mycket detaljer om olika teman som berörs. För det är en del av skärmen med att åka dit. Att man får ta det som det kommer. Men jag tror också att det är en av anledningarna till att det har blivit en del skriverier om bara vara. Som är negativa och alltså. Just att det är lite hemlighetsfullt vad man gör där. Och jag vet inte om du har sett det i media på sistone. Men det var så att Bianca Ingrosso åkte dit i början på året. Och det var självklart något media plockade upp. Och det ska sägas att hennes upplevelse var väldigt positiv. Hon hade bara bra saker att säga. Men självklart ville media vinkla det på ett annat sätt. De skrev att bara vara här som en sekt. Jag tror till och med att det stod att det är en sexkult. Och om man åker dit blir man tydligen sjuk och får en psykos. Det är inte tryggt och allt vad ni nu hittade på. Och för er som just nu lyssnar och själva varit där. Vet att det här inte alls stämmer. Och jag vill verkligen säga det. Att jag har alltid känt mig så tryggt hållen när jag har varit där. De som jobbar på bara vara har lång erfarenhet. Vissa uppemot 20 år eller till och med mer från att jobba med terapi eller liknande. Och jag känner att jag behöver nämna det. Att det här är... Inte på något sätt reklam eller marknadsföring för bara vara. Vi samarbetar inte. Men jag tycker att det är en så fantastisk plats att jag verkligen vill dela med mig av min positiva upplevelse av att ha varit där. För i mitt tycke är bara vara en helt fantastisk plats. Det de gör är att de skapar ett utrymme där man tillåts att vara människa fullt ut. Där alla känslor är välkomna. Där man får processa och läka inre sår. Man får både lära sig saker och sen bara vara i kroppen, dansa av sig, vila. Bara vara bidrar till ett otroligt viktigt läkande som den här världen behöver mer av, inte mindre. Så det är ju tråkigt att det får den negativa vinklingen i media som det får. Men det är ju klart, att det kommer alltid att finnas de som är kritiska och skeptiska. Och då får det väl vara så. Men för mig känns det viktigt att ge ett mer nyanserat perspektiv på det här. För jag vet att för mig och alla jag känner som har varit på Bara Vara är det upplevelser vi håller väldigt kära. Jag åkte dit första gången 2022. Då var jag på dörröppnare 1. Och nu åkte jag tillbaka för dörröppnare 2 som är en lite mer djupgående kurs. Där man fortsätter med det arbete som påbörjades under första kursen. Och precis när jag kom till gården så kände jag mycket motstånd. Jag tror de flesta som åker dit upplever det. Jag visste att nu ska jag vara i tystnad utan mobil under fem hela dagar och jobba med mig själv. För det är också en annan del med att åka dit, att du är helt i tystnad. Förutom underövningarna då. Så när du sitter och äter med de andra deltagarna bredvid dig är ni tysta. Väldigt speciellt, men otroligt skönt efter ett tag har jag tyckt. För att allt det sociala ansvaret försvinner liksom. Du behöver inte tänka på vad du ska säga eller hur du ska uttrycka dig. Inget kallpratande. Men självklart är det lite konstigt till en början det är ovant. Och att vara utav mobilen är faktiskt också en befrielse. För herregud så beroende man är av sin mobil, så beroende jag är av den. Jag kände också motstånd när jag kom dit till att släppa all produktivitet, inte jobba på fem dagar, vara helt ledig, inte producera något. Men det var ju ett tydligt tecken på att jag behövde det. Jag behövde prioritera den där balansen mellan att göra och att vara. Och oj vad skönt det var några dagar in i upplevelsen. När allt mitt motstånd släppte kunde jag bara vara där till 100% i närvaro och i kontakt med helt fantastiska lärare och deltagare. Det var underbart. Jag tänkte att jag ska läsa en text från min anteckningsbok som summerar betydelsen av bara vara på ett fint sätt. Healing is fucking beautiful. Det går att läka och det är så vackert. Arbetet de gör här på Bara Vara är så otroligt viktigt. Alla människor vandrar runt med så många oläkta sår, så mycket smärta. Så mycket kärlek i hjärtat. En lintan efter kärlek och att bli accepterade för dem vi är. Tänk om vi kunde se detta hos alla människor. Den här sårbarheten som finns bakom alla fula ord. Allt utåtagerande. Allt våld. Vi gör det för att försöka skydda oss själva från det vi längtar efter mest. Real connection. Men det är sårbart och det gör oss rädda. Vi vill inte bli avvisade. Men det finns så mycket kraft och läkande i att ta hand om sig själv och sina ouppfyllda behov nu som vuxen. Jag vet att jag har burit runt på en skyddsmur. Den gör att andra inte kan komma riktigt nära. Jag sluter mitt hjärta när jag håller den uppe. Men ju mer jag ger, desto mer får jag tillbaka. Det var verkligen en av de allra viktigaste insikterna för mig under den här resan. Som verkligen fördjupades. Att det vi alla längtar efter egentligen är kärlek, kontakt, connection. Jag, tycker, jag gillar verkligen det ordet på engelska. För det känns som att det är mycket djupare än bara kontakt när man åker dit så får man verkligen uppleva vad det innebär. Och det är så vackert. Så, 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 så vackert. Som alla människor fick uppleva riktig connection. Riktig kärlek. Då tror jag att det skulle finnas så mycket mindre våld. Så mycket mindre krig, konflikter. Om vi läker oss själva så läker vi också världen. Connection är helt avgörande för att läka vår värld. Och en annan sak, när man är på bara vara så påminns man också om hur fina de enkla stunderna är i livet. Så jag vill avsluta med att läsa upp en tilltext om en upplevelse som jag hade under en lunchpromenad. Jag tog en promenad nu under lunchen. Det första jag märkte när jag kom ut var att det var stormigt. Jag gillar verkligen inte vind, men det jag konstaterade högt för mig själv var att väder är neutralt, det är bara väder. Ju längre jag kom ner mot vattnet, desto stormigare blev det. Till slut kunde jag knappt gå utan att halka omkring och blåsa iväg. Det var den galnaste stormen jag upplevt. Och den var så sjuk att jag började skratta. De andra deltagarna som också promenerade där skrattade också. Det var så galen blåst att det ibland var lite läskigt. Men jag kände mig samtidigt så levande. Jag sträckte ut mina armar och skrek glädjeskrik för att jag lever, andas och är så tacksam för det. Dessutom, nu när jag kom tillbaka, har någon gjort en eld. Hur mysigt. Så jag sitter här och skriver till det knastrande ljudet och dricker en kopp te. De enkla nöjorna i livet. Så det här var några av mina reflektioner och tankar från mina fem dagar på bara vara. Och vad det inre välmåendet egentligen handlar om. För att summera lite grann. Sakta ner. Var i tystnad. Lyssna inåt. Tre väldigt viktiga principer. Vilka behov behöver du fylla på i dina fyra inre rum? Det själsliga, mentala, fysiska och det emotionella. Holistisk hälsa. Och glöm inte att vila från distraktioner och intryck så att du kan få verklig återhämtning. När här inte släpps är det fredag. Och då ska jag på friande dans med en annan deltagare från Bara Vara. Det ser jag så mycket fram emot. Att bara ful dansa, släppa loss och leva livet. Tack för att du har lyssnat. Ha en fantastisk fortsatt dag. Och i vanlig ordning, om du gillar det här avsnittet får du gärna sprida podden vidare. Dela med dina vänner och tagga mig i story. Du hittar mig på min hemsida Nu eller på sociala medier där mitt konto heter munda by Emma. Tack för att du har lyssnat. Det betyder så mycket för mig att vi hänger här. Varmt välkommen tillbaka nästa gång. Ta hand om dig, fina du.